0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 2,4 triệu ca mắc Covid-19 tích lũy từ đợt dịch thứ tư và dự báo còn gia tăng mạnh trong những ngày tới thì chúng ta cũng vui mừng khi mà có đến 2,2 triệu bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, các cơ sở y tế cũng liên tục đưa ra cảnh báo di chứng kéo dài hậu COVID-19 là một trong những góc khuất của đại dịch cần được quan tâm đúng mức giúp người dân trở lại cuộc sống khỏe mạnh bình thường sau thời gian mắc bệnh. Để tìm hiểu về các triệu chứng và các biện pháp điều trị khi người bệnh không may gặp phải các di chứng kéo dài sau khi mắc Covid-19, thì trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi mời bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Phúc, trưởng khoa Thần Kinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội tham gia để tư vấn đến quý vị và các bạn. Và quý vị thính giả quan tâm, đặt câu hỏi ở Facebook của chương trình tại địa chỉ là VOV1 cạnh Ngang Thời Sự. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Phúc đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
3: Xin chào khán giả đang nghe chương trình VV.
2: Vâng, à, thưa bác sĩ, vào những ngày này thì số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày ở nước ta thì cũng đang đạt mốc mà cao nhất từ sân nay và số người khỏi bệnh thì cũng lên tới hàng nghìn người một ngày. Tuy nhiên thì rất nhiều phản ánh từ người dân đã khỏi bệnh cho thấy là họ mắc các cái triệu chứng dai dẳng kéo dài khác à, sau khi mà đã âm tính với COVID-19 ạ. Vậy bác sĩ Đoàn Văn Phúc có thể thông tin thêm về tình trạng này ạ?
3: Vâng, thưa các bạn, thì như các bạn biết COVID-19 thì đi qua cơ thể chúng ta thì có thể nói là như một cơn bão. À, một cơn bão thì chúng ta hiểu là ở ngoài đời thế nào thì cơn bão trong cơ thể chúng ta như thế. Mức độ ảnh hưởng cũng như thế. Ví dụ như cơn bão ngoài đời thì chúng ta thấy là nếu như mà đi qua thì tùy mức độ kiên cố của ngôi nhà. Ngôi nhà càng kiên cố thì mức độ ảnh hưởng càng ít hoặc là có thể không ảnh hưởng. Và có những ngôi nhà là ít kiên cố hơn thì ảnh hưởng nhiều hơn. Và ngôi nhà nào thì thô sơ quá thì có thể bị đổ. Đối với COVID-19 thì, thì các bạn biết rồi nó... Gây ra khoảng 200 triệu chứng, người ta thống kê bây giờ có khoảng 200 triệu chứng sau khi bị nhiễm COVID-19. Nó sẽ tùy từng mức độ, uh, tùy từng cá thể mà mức độ ảnh hưởng nhiều hay là ít. Với 200 triệu chứng này thì nó ảnh hưởng suốt t- tất cả các cơ quan trong cơ thể và ảnh hưởng từ đầu cho tới chân. Vâng
2: ạ. Tức là có rất nhiều triệu chứng mà người bệnh có thể gặp phải sau khi mà mắc Covid-19 và các triệu chứng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của người bệnh như bác sĩ Đoàn Văn Phúc vừa phân tích. Và từ năm ngoái thì Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng về các cái triệu chứng quan ngại này của Covid-19 sau khi mà người dân mắc bệnh đấy ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ Đoàn Văn Phúc và quý thính giả cùng nghe một ghi nhận ngắn sau của phóng viên chúng tôi ạ. Là một huấn luyện viên thể dục thể thao ở New
0: York, Mỹ, chị Nancy 44 tuổi mắc Covid-19. Với sức khỏe tốt, chị Nancy đã nhanh chóng hồi phục mà không cần nhập viện. Cầm tờ xét nghiệm COVID-19 âm tính trên tay, chị cho rằng con virus này cũng không phải là quá đáng sợ. Tuy nhiên, mọi thứ không như chị suy nghĩ. Tôi không thể trở lại công việc của mình. Đầu tôi lúc nào cũng vắng vất như kiểu bị cảm cúm, đau mỏi cơ và tay. Tôi nhiều khi không còn cảm giác. Ngày nào cũng phải đối mặt với cảm giác đó khiến tôi bị suy sụp tinh thần. Những triệu chứng đó kéo dài trong nhiều tháng sau khi phục hồi khiến chị Nancy không thể quay trở lại làm việc cho đến khi nhờ sự trợ giúp của y tế. Trường hợp của chị Nancy nằm trong số rất nhiều các ca bệnh nhân phục hồi COVID-19 vẫn còn phải đối mặt với các triệu chứng dai rằng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của họ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng các vấn đề y tế kéo dài sau khi mắc COVID-19 có thể nghiêm trọng như một kiểu khuyết tật và Mỹ đang thông qua quy định bảo vệ các bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Nhiều người Mỹ dường như đã khỏi bệnh vẫn phải đối mặt với những thách thức kéo dài như vấn đề về thở, hội chứng xương mù não, đau hoặc mệt mỏi kinh niên. Những trạng thái này đôi khi có thể nghiêm trọng như một khuyết tật. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng những người Mỹ mắc chứng long Covid có quyền tiếp cận với các quyền và nguồn lực theo luật người khuyết tật. Các nghiên cứu cho biết đến nay có tới hơn 200 triệu chứng được báo cáo liên quan đến hội chứng hậu Covid-19. Sau khi trải qua giai đoạn cấp tính, người bệnh vẫn liên tục phải chịu đựng các triệu chứng như thở gấp, cực kỳ mệt mỏi và rối loạn chức năng nhận thức, tên gọi khoa học là sương mù não, rối loạn cơ tim và thần kinh. Một số người có biểu hiện bệnh kéo dài 3 tháng nhưng cũng có những người lên đến 6 tháng, thậm chí có thể có một tỷ lệ nhỏ kéo dài đến 9 tháng hoặc lâu hơn nữa. Trong khi đó tác động lâu dài của virus đến các cơ quan quan trọng khác của cơ thể vẫn chưa có câu trả lời. Bà Maria Van Goghove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, cho rằng Hội chứng hậu COVID-19 là điều mà Tổ chức Y tế Thế giới vô cùng lo ngại. Chúng tôi đang nghiên cứu virus tác động lâu dài như thế nào đến não, phổi hay tim mạch. Tuy nhiên, khuyến nghị của chúng tôi đó là dù đã phục hồi sau giai đoạn cấp tính, nếu bạn bị các triệu chứng kéo dài của COVID-19 nên tìm kiếm sự khẩu giúp y tế,
2: À, vâng, có thể thấy là vấn đề mà à, mắc các cái triệu chứng hậu COVID-19 thì đã rất nhiều nước đang phải giải quyết đấy ạ. Và à, sau khi mà nghe tổng hợp vừa rồi thì bác sĩ có suy nghĩ gì về những cái thông tin mà phóng sự vừa đưa ra ạ?
3: Vâng, có nghĩa là cái này sẽ đính chính lại một xíu. Cái bản tin vừa rồi thì thực ra thì cái đấy thì cái phân loại thì có hai cái loại phân loại phân loại cái đấy không phải là theo tổ chức y tế thế giới mà đấy là theo CDC của Mỹ. CDC của Mỹ thì người ta phân là hậu Covid là những cái triệu chứng mà kéo dài sau 4 tuần thì đấy là những cái triệu chứng hậu Covid. Còn theo tổ chức y tế à, theo uh, tổ chức bệnh tật của Anh thì người ta sẽ phân làm ba uh, giai đoạn. Giai đoạn một là giai đoạn cấp. Giai đoạn cấp thì những triệu chứng từ lúc khởi phát cho đến khoảng trước 4 tuần đấy là giai đoạn cấp. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiến triển. Giai đoạn ừ. tiến triển thì kéo dài từ 4 đến 12 tuần và giai đoạn thứ ba là giai đoạn uh, hậu covid trên 12 tuần các bạn sẽ thấy là bởi vì một số bạn nghe vov sẽ bảo là ô tại sao lại mình lại đọc một chỗ lại trên 12 tuần mà chỗ lại sao lại chỗ này lại là có 4 tuần thế thì nói mình nói rõ hơn về cái chỗ đó còn lại cái khi các bạn nghe cái triệu chứng mà của cô nancy nhỉ cô nancy vừa ấy bị thì các bạn thấy cô này là một cô huấn luyện viên thể thao uh, bản chất như thế là một người tương đối là khỏe mạnh chịu khó tập luyện rồi tiệm lai là cái độ tuổi cũng là cái độ tuổi cũng là tương đối trẻ 44 tuổi là một người cũng tương đối trẻ thế mà cái triệu chứng cái di chứng để lại cũng khá là nhiều tất nhiên ở cái nghiên cứu này thì tôi nghĩ là ở cái giai đoạn này thì không biết là mỹ đã tiêm phòng chưa nhưng cái về cơ bản đối với những cái bệnh nhân mà chưa tiêm phòng và có bệnh lý nền thì cái di chứng của bệnh lý hậu covid ảnh hưởng khá là nhiều thì cũng may cho chúng ta là ở đặc biệt là việt nam thì ở cái hà nội thôi chứ sài gòn thì cũng chưa may lắm bởi vì Sài Gòn ở cái giai đoạn đấy là cũng bệnh nhân cũng chưa tiêm phòng nhiều. Ở Hà Nội mình thì giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn mà bệnh tương đối đông, gần như là trong vài tháng lần sau cuối của năm một là cái lượng bệnh tương đối là nhanh. Thế thì là cũng là may là ở Hà Nội mình thì lại được đã được tiêm phòng tương đối là đầy đủ. Có khoảng bây giờ cho đến bây giờ là khoảng 97% là bệnh nhân đã được tiêm phòng. Thế thì được cái điều này cũng mức độ ảnh hưởng thì cũng sẽ vẫn có nhưng mà nó sẽ cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với lại những cái người mà chưa tiêm phòng ví dụ những cái nghiên cáo nghiên cứu của nước ngoài thì các bạn sẽ thấy kể cả các bạn trên mạng các bạn sẽ thấy là những cái nghiên cứu của họ chủ yếu thì nghiên cứu của giai đoạn chưa tiêm phòng à. nên là cái mức độ ảnh hưởng có nó nhiều hơn rất nhiều so với mức độ mà đã tiêm phòng đầy đủ Đó có, thế, thế, thế người dân người ta dân mình phải để ý một cái đấy là những ai chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm phòng đầy đủ thì chúng ta nên chủ động tiêm phòng sớm để tránh những cái bệnh lý nặng ở khi mà mắc covid hay những cái triệu chứng hậu covid sẽ đỡ bị ảnh hưởng nhiều hơn rất nhiều so với những người chưa bị tiêm phòng.
2: Vâng ạ, à, thưa bác sĩ có thể thấy là với đa số người dân ở Hà Nội hay là hiện nay ở cả nước ta thì cái tỷ lệ tiêm phòng bao phủ hai mũi đã được Khoảng 90% rồi Vậy thì những cái triệu chứng nào để có thể nhận biết là à, Người bệnh có thể là mắc các cái triệu chứng hậu Covid-19 Khi mà đã tiêm phòng rồi ạ
3: Thì thì như vừa nói thì à, Nó có rất nhiều cái triệu chứng mà Nó có khoảng 200 triệu chứng Mà người, người bệnh có thể bị Sau khi bị mắc Covid à, Người ta gọi là những cái triệu chứng của hậu Covid Thì thì à, đơn giản nhất ở ví dụ đường hốp thì mình ăn ho này Khó thở này Rồi thì là khó thở Đặc biệt là khó thở khi gắng sức thì là uh, tim mạch ví dụ như tim nhanh này hồi hộp chống ngực này đối uh, về thần kinh thì có ví dụ như là đau đầu đau đầu một cái là một trong những triệu chứng mà có thể nói là gặp khá là nhiều uh, Với nghiên cứu của pháp thì nó thống kê độ có khoảng 94% mươi bốn là bệnh nhân gặp triệu chứng của đau đầu uh, mất ngủ uh, chóng mặt đặc biệt là chóng mặt khi thay đổi tư thế Thế thì khi mà chúng ta mà bị mắc Covid Mà ở 19 Và ở những cái giai đoạn và giai đoạn sau Mà chúng ta gặp những cái triệu chứng như thế Đặc biệt là cái triệu chứng uh, Quan trọng nhất đấy là nhịp tim nhanh Hồi hộp ngực và đau ngực Thì những cái trường hợp như thế thì chúng ta nên đến Gặp bác sĩ sớm uh, Bởi vì là những cái trường hợp như thế Thì sau khi mắc Covid-19 thì Trong trong cái tổn thương do Covid thì có, Nó có tổn thương Tăng cái đông của trong máu Do đó mà nguy cơ của những bệnh viêm cơ tim Cũng gặp rất là nhiều Vậy thì những cái triệu chứng như thế thì chúng ta nên gặp bác sĩ sớm.
2: Vâng Vậy khi gặp những cái triệu chứng ban đầu như có thể như là nhịp tim nhanh, hồi hộp, khó thở hay là mất ngủ, lo lắng kéo dài thì những người mà đã từng mắc COVID-19 có thể là đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán những cái triệu chứng mà mình có thể mắc phải sau giai đoạn mà mắc COVID-19 ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là nhận biết, điều trị di chứng kéo dài hậu COVID-19 với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Phúc. Trưởng Khoa Thần Kinh Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang Hà Nội Và qua Facebook của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý thính giả Có thính giả ở địa chỉ Facebook là Kiều Mai có đặt câu hỏi là Thưa bác sĩ sau khi bị Covid thì tinh thần bất an, mất ngủ thường xuyên và bị stress nữa thì nên làm gì ạ?
3: Câu hỏi này thì cũng là một cái câu hỏi mà cũng tôi cũng gặp rất nhiều những bệnh nhân sau bị mắc Covid Đối với những trường hợp như thế này thì đối với mất ngủ thì chúng tôi đang phân ra những cái đối tượng sau. Thứ nhất là những cái bệnh nhân có bệnh lý nền. Thứ hai là bệnh nhân tiền xử từ ngay trước khi bị Covid bệnh nhân đã có mất ngủ rồi. Cái tiếp theo nữa là đối với những bệnh nhân mà có cái bất khỏe mạnh nhưng mà thuộc đối tượng là hay lo lắng, hay căng thẳng, hay suy nghĩ. Và cuối cùng là những đối tượng bình thường. Đối với những người bình thường thì về cơ bản thì khi mà gặp những trường hợp như thế này thì phải chúng tôi chủ yếu là tư vấn tâm lý địa pháp. Uh, là bệnh nhân có thể cải thiện được khá là tốt, không đến mức phải dùng thuốc Nhưng còn đối với những bệnh nhân có bệnh lý nền hoặc là có tiền sử hay lo lắng căng thẳng thì những đối tượng này thì chúng tôi thường là phải tư vấn sử dụng thuốc uh, Khi mà các bạn gặp những uh, trường hợp như thế thì uh, các bạn để ý cái thứ nhất là nó có mấy cái mà chúng ta, bây giờ ấy thì ở Hà Nội mình cũng rất là may bởi vì là Hà Nội mình Bây giờ cái ép không thì điều, điều trị tại nhà là chính. Nhưng mà các bạn như thấy như trong năm 20, đặc biệt là trước khi mà f không thì chúng ta phải đưa đi cách ly, uh, điều trị. Nói chung là cái tinh thần cũng khá là căng thẳng, mệt mỏi. Uh, dẫn đến một cái áp lực về mặt tâm lý cho bệnh nhân. Uh, mình không được quan tâm, không được chia sẻ, không được người nhà, người thân gần gũi. đó cũng là một cái áp lực khá là lớn. Uh, còn khi mà mình, bây giờ những ai đã bị chót bị mắc phải uh, lo lắng này, mệt mỏi này, mà mất ngủ Thì đầu tiên là các bạn phải để ý đấy là Sau khi bị mắc Covid các bạn phải trở về cái hoạt động tương đối là bình thường Ví dụ như các bạn phải làm được việc nhà, các bạn phải uh, nghe nhạc, các bạn phải đọc sách Các bạn phải điều chỉnh chế độ ăn uống làm sao cho nó tốt, uh, phải uống đủ bù đủ nước Những cái đấy thì nó sẽ giúp hồi phục cho các bạn tốt Còn khi mà các bạn đã làm được những cái đấy rồi Mà cái mất ngủ của các bạn nó vẫn kéo dài Nó không cải thiện được Thì còn một cái nữa mà các bạn phải để ý Đấy là khi mà trong trường hợp Đặc biệt là những trường hợp mà các bạn mà bị cách ly Thì những bệnh nhân mới bị cách ly Thì cái thời gian mà mình ở viện Thì cái thời gian ăn và cái thời gian ngủ của mình Nó bị thay đổi rất nhiều Có nghĩa là các bạn ngủ nó không đúng giờ gì cả Có nghĩa là giờ này đáng nhẽ không phải giờ ngủ Thì các bạn lại ngủ cái giờ đáng nhẽ phải ngủ thì các bạn lại thức nó nó bị đảo lộn lên khi khi mà mình về cuộc sống gia đình bình thường thì cái thói quen từ trước mình cũng bị đảo lộn theo thế thì cái quan trọng nhất là các bạn phải điều chỉnh lại thứ nhất là các bạn phải ăn ngủ và đúng giờ cái thứ hai nữa cái này gặp ở nhiều người Việt Nam mình đấy là cái thói quen à, à, có một cái kiểu là, à, hay nói là ngủ bù ví dụ như bây giờ à, bạn ngà hôm qua không ngủ được thì bảo Ồ hôm nay phải cố gắng ngủ bù một tí tốn quá trang ngủ thế nào cả nhưng thực ra nếu mà hôm qua các bạn không ngủ được hôm nay các bạn lại ngủ bù thì buổi tối các bạn lại không ngủ được và dần dần cứ như thế thì các bạn sẽ vẫn bị thay đổi do đó mà chúng ta phải cố gắng bỏ cái thói quen thế thế, thế thì tôi phải nói lại một chút để là thế nào là ngủ ngủ bù à, ngủ bù nghĩa là gì nghĩa là ví dụ bây giờ các bạn đi trông bố trông mẹ hoặc trông người thân của chúng ta chúng ta buồn ngủ quá mà chúng ta lại không được ngủ vì bố mẹ chúng ta cứ lục sục thế thì hôm sau được quyền ngủ bù Còn nếu như trong trường hợp mà Ví dụ như bố mẹ chúng ta được quyền ngủ Nhưng lại không ngủ được Thì hôm sau không được ngủ Đó, đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là Còn một cái nữa Đấy là Cái cái này thì gặp người trẻ ít thôi Nhưng đối với người cao tuổi thì chúng ta gặp nhiều Đấy là thói quen của các cụ ở nhà hay tắt điện Các cụ ở nhà thì cứ tắt điện thôi Thế thì một uh, cái phòng lúc nào nó cũng lờ mờ, lờ mờ, nó không đủ sáng. Cái thứ hai nữa, kể cả đối với các cụ mà xem tivi buổi tối thôi, các cụ đôi khi cũng tắt điện, bật tivi nhưng vẫn tắt điện. Thì khi mà chúng ta để để ý là khi mà cái thời tiết, đặc biệt là cái thời tiết buổi tối, cái phòng chúng ta nó lờ mờ, chúng ta ở trong một cái không gian nó không sáng, không đủ sáng, thì não tự tiết là một cái chất làm chúng ta buồn ngủ, dẫn đến chúng ta dễ bị ngủ uh, và... Uh, do đó mà chúng ta những ban ngày thì chúng ta lúc đấy chúng ta có ngủ được không ạ chúng ta đã không ngủ được nó đưa chúng ta vào cái trạng thái lưu riu nửa tỉnh nửa ngủ nhưng chính cái việc này nó sẽ dẫn từ bên đêm chúng ta rất là khó ngủ thì cái này chúng ta cũng phải điều chỉnh do đó mà khi ở nhà chúng ta bắt buộc chúng ta phải bật điện sáng kể cả chúng ta không làm gì chúng ta vẫn phải bật điện sáng chúng ta bật một bóng điện chưa đủ chúng ta có thể bật hai bóng, ba bóng phòng nó phải sáng trưng lên và khi nào đi ngủ thì chúng ta phải phải tắt điện đi và phòng nó phải yên tĩnh thì chúng ta phải ngủ được Còn nếu như trong trường hợp như thế rồi mà chúng ta vẫn không ngủ được thì cái này các bạn nên đi khám bác sĩ cái này các bệnh đi khám bác sĩ thì khi đi khám bác sĩ thì chúng tôi cũng phân ra làm rất nhiều trường hợp, ví dụ như tôi vừa nói trên đấy là những trường hợp có bệnh lý nền và những trường hợp hoặc đối tượng hay lo lắng căng thẳng và mất ngủ thì chúng tôi chia ra làm tùy từng trường hợp
2: những bệnh nhân đó khi mà đến bệnh viện thì sẽ được bác sĩ xác định rõ và có tư vấn uh, điều trị cho từng trường hợp cụ thể đúng không ạ? À. Thưa bác sĩ cũng qua Facebook của chương trình ở địa chỉ là VV1 gạch ngang thời sự thì có thính giả ở địa chỉ là Nguyễn Diệp Phương và Thu Hòa có đặt câu hỏi như sau là Xin hỏi bác sĩ nếu đã khỏi Covid 2 tháng Mà vẫn bị mất vị giác và khiếu giác Thì phải làm như thế nào Và thưa bác sĩ Cần có cái chế độ tập luyện và nghỉ ngơi ăn uống như thế nào Để tránh tình trạng hậu Covid Nhất là với những người có bệnh nền và trẻ em ạ Xin bác sĩ thông tin thật là ngắn gọn Với hai thính giả mà đã đặt câu hỏi đến chương trình ạ
3: Được. Có thể cái này Một triệu chứng mất vị giác và khứu giác Thì là một trong những cái dấu hiệu mà gặp khá là nhiều, ngay từ giai đoạn đầu của mắc Covid, cái triệu chứng của mất vị giác và mất cứu giác đã có thể gặp rồi và cái, cái một số trường hợp thì nó kéo dài tới 4 tuần và một số trường hợp thì kéo dài lâu hơn nữa Thế thì cái này, những cái trường hợp kéo dài phía sau thì nó là nguyên nhân gây cho chúng ta những suy nhược cơ thể sau này Bởi vì sao khi chúng ta bình thường như các bạn bây giờ các bạn có vị giác và khứu giác các bạn thấy nó bình thường thôi nhưng mà khi bạn mất các bạn sẽ thấy là nó rất là phức tạp nó làm cho chúng ta không có cảm giác ăn không cảm giác ngon và chúng ta giảm cả giác đói của chúng ta nên do đó mà khi mà chúng ta rơi vào cái, cái trường hợp mà mất vị giác và mất khứu giác thì thứ nhất là các bạn để ý cái chế độ ăn chế độ ăn bây giờ các bạn sẽ chuyển sang chế độ ăn ví dụ như ăn ăn những cái thực phẩm mềm này mịn này hoặc là giòn này hoặc là nóng này hoặc là lạnh này như thế thì chúng ta sẽ có cái cảm giác nó sẽ ngon miệng hơn là những cái thực phẩm như trước kia chúng ta thường ăn đối với một số trường hợp đấy thì là mất vị giác cũng là cũng là không may nhưng cũng còn may hơn rất nhiều so với những một số trường hợp là thay đổi vị giác có nghĩa là thay đổi mùi bây giờ chúng ta không thấy ngửi không thấy cái cái mùi thơm ví dụ như thịt chúng ta ngửi không thấy mùi thơm nữa mà nó lại sang một cái mùi khác ví dụ như mùi mùi hôi chẳng hạn hoặc mùi thối chẳng hạn thì khi đấy nó sẽ căng thẳng hơn rất nhiều đưa cho bệnh nhân một cái stress rất là nhiều thế thì khi đó chúng ta uh, ăn thực phẩm lúc ấy chúng ta ăn thì chúng ta để ý là chúng ta không cần phải liên quan đến sức khỏe những cái thực phẩm nào chúng ta cứ thấy cứ ăn vào mà chúng ta ăn được là chúng ta ăn thôi à, để Còn lại Sau này thì các bạn phải nhớ là Khi mà mất vị giác phải khi giác Thì chúng ta phải để ý chuyện tập Chúng ta còn phải tập uh, Chúng ta có thể ngửi một cái mùi vị nhất định uh, Một cái mùi nhất định hàng ngày Một ngày chúng ta ngửi khoảng uh, 5-7 lần Một cái mùi nhất định uh, Khi đấy chúng ta nhớ là Khi chúng ta ngửi thì chúng ta phải hết sức tập trung Chứ không phải là vừa ngửi vừa xem tivi Hoặc vừa gửi vừa nói chuyện
2: vâng ạ và còn có cái chế độ nghỉ ngơi ăn uống như thế nào để nâng cao sức khỏe tránh các triệu chứng hậu covid ạ bác sĩ có thể nói thêm một cách ngắn gọn
3: à về cái nghỉ ngơi sau bị hậu covid thì chúng ta nhớ là nghỉ ngơi thì chúng ta nhớ là tập luyện và nghỉ ngơi tập luyện thì nghỉ ngơi thì chúng ta thường là cái thời gian tập luyện chúng tôi có cái phương pháp tập là 4 tuần với những người tập luyện thường xuyên Ok nghĩa là tuần đầu chúng ta sẽ tập theo cái mức dưới 50% sức của mình Vậy. Và tuần thứ 2 chúng ta sẽ tập độ khoảng 30% sức của mình Và Vậy. tuần thứ 3 chúng ta tập 20 dưới 20% sức của mình Và tuần thứ 4 chúng ta sẽ tập khoảng 10% sức của mình Đấy là ừ. cái cách tập luyện. Và các bạn để ý, đối với lại uh, tập luyện thì chúng ta nhớ là chúng ta phải tập luyện nhẹ nhàng, từ từ. Mới đầu chúng ta có thể đi bộ, sau đó có thể chạy bộ chậm. Và một số trường hợp không được tập luyện, ví dụ như là những trường hợp mà vẫn còn sốt, say là kéo dài. Thứ hai là khó thở, đặc biệt là khó thở khi nghỉ. Tiếp theo nữa là những trường hợp đau ngực, đặc biệt là đau ngực trái. Những trường hợp như thế chúng ta không nên tập luyện, mà nếu ừ. mà chúng ta muốn tập luyện thì chúng ta phải xin ý kiến của bác sĩ.
2: Ừ. Và cũng có chế độ dinh dưỡng đa dạng hợp lý trong cái giai đoạn mà vừa điều trị Covid xong đúng không
3: ạ? Đúng rồi, cái chế độ dinh dưỡng cũng khá là quan trọng Các bạn để ý thêm một chút nữa Đấy là khi mà chúng ta nghỉ ngơi trong cái giai đoạn mà chúng ta điều trị Covid, đặc biệt là những người điều trị tại bệnh viện, vì chúng ta nằm lâu thì cái tiêu cơ rất là nhanh, do đó làm cho chúng ta yếu do đó mà cái chế độ ăn thì chúng ta để ý đến những thực phẩm tăng tạo cơ ví dụ như là ức gà này ví dụ như là cá hồi này ví dụ như các loại hạt trong đó ví dụ như hạt mắc ca hạt óc chó này
2: vâng ạ à, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 đoàn văn phúc trưởng khoa thần kinh bệnh viện đa khoa đức giang hà nội ạ và xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện cũng như gửi câu hỏi về fanpage của chương trình ạ và trước khi kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục bạn cần biết
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiễm khuẩn đường tiết niệu là bệnh lý hay gặp ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai với tỷ lệ lên tới 20%. Đôi lúc, nhiễm khuẩn đường tiết niệu xảy ra âm thầm. Các ổ nhiễm khuẩn có thể phát hiện sớm trước lúc mang thai hoặc đồng thời song song trong suốt thai kỳ. Các nguyên nhân được xác định về căn bệnh này chủ yếu là do vi khuẩn E.coli, khi bị đào thải ra ngoài qua phân, chúng là nguyên nhân gây bệnh chính của các cơ quan khác gần hậu môn bao gồm đường tiết niệu và âm đạo. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Đại học Y Hà Nội nhận định, bệnh đường tiết niệu với phụ nữ đang mang thai cần được chẩn đoán sớm và phải điều trị tích cực để tránh các biến chứng xấu có hại cho cả mẹ và thai nhi
1: nó không những này ở đứa bé mà ngay bản thân người bệnh, người mẹ, người phụ nữ mang thai đó cũng bị ảnh hưởng. Tại sao? Bởi vì cái quá trình mang thai thì cái tử cung nó tăng kích thước, đứa bé càng ngày càng lớn theo tháng do đó nó đè ép vào bằng quang bản thân nó sẽ gây ra triệu chứng là cái rối loạn tiểu tiện là do bệnh nhân phải đi đại đi tiểu nhiều lần ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bệnh nhân và nhiều trường hợp bệnh nhân là gì người ta than vãn với tôi là gì em muốn bỏ cái thai này đi không chịu được nữa thế thì bản thân cái tâm lý của người mẹ đã đã bị stress lo âu đến ảnh đến cái sự phát triển của thai nhi rồi
3: hoặc là gì cái chuyện mà vì rối loạn tiểu tiện đó gây ra viêm nhiễm thì nó cũng vi khuẩn vào trong máu nó cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến thai nhi nhiều trường hợp có thể gây ra suy thải.
1: 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ixniu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ixniu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ít niệu khang cùng thuốc tây.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 ba.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. À, vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. À, xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.